0: אתם מאזינים להסכת של בית אביחי.
1: תחנות, סיכוד הדרום, נלחם בשמטאות, נלחם במדרות. מעבר לתלם הגבול, גואה ים של
2: שנאה. אין זאת רגע דלידי, כשהניסחון... אדוני אלוהי חייב, חותכי שבע דור הניצחון.
1: החזרנו לתורי הביתה. שלום, אני אפרת שפירא רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים למפלגת המחשבות. ההסכת שבו דוקטור מיכה גודמן ואני בדרך כלל עוסקים ברעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. אבל אנחנו עכשיו בצו 8, מנסים לגשש את דרכנו בסבך הרעיונות שמאחורי מה שקורה כאן ועכשיו. בפרק הקודם העלינו את השאלה האם המלחמה בחמאס היא הפסקת אש או שריקת הסיום של מלחמת האחים הקרה שהתחוללה כאן עד ערב שמחת תורה. הגדרנו את השאלה הזאת כסוג של חידה, שהתשובה לה תכריע את גורל המלחמה ואולי גם את גורל הקיום שלנו כאן. אבל האמת היא שאין לנו את הפריבילגיה להסתכל על זה כשאלה. זהו אתגר, משימה אופרטיבית, אולי אפילו משימת חיינו. שלום מיכה. שלום אפרת. הפרק הקודם היה סוג של נבואת זעם. כן. בעצם התייחסנו לחידה הגדולה שאנחנו עומדים מולה. והיא השאלה, האם המלחמה הקשה, שכנראה עוד לא ממש התחילה, אבל נמצאת בשלבים הראשונים שלה, מול חמאס...
0: התמנון האיראני.
1: התמנון האיראני, האם המלחמה הזאת היא בעצם שריקת הסיום של מלחמת האחים הקרה שהייתה פה עד ערב שמחת תורה, או שהיא רק הפסקת אש במלחמה הזאת, ושבשש אחרי המלחמה... או אפילו תוך המלחמה. כדי המלחמה, היא תתחדש, וכשהיא תתחדש, שאלוהים יעזור לנו.
0: וזאת חידה, כי אנחנו פשוט לא יודעים את התשובה לשאלה הזאת. אנחנו בתוך האירוע ואנחנו לא יודעים מה זה. זה הפסקת אש או שריקת סיום? מה זה? אנחנו לא יודעים. אבל אולי זאת בכלל המשגה לא נכונה, להתייחס לשאלה הזאת כאל חידה. יום אחד נגלה, האם המלחמה הזו הייתה הפסקת האש או שריקת סיום? לא. לא בגלל זה עשינו את הפרק הקודם, ולא בגלל זה אנחנו עושים את הפרק הזה.
1: אין לנו את הפריבילגיה להתייחס לזה כחידה.
0: כחידה מעניינת, היסטורית, וואו, מה יקרה? לא, לא, אנחנו לא מסתכלים על זה מבחוץ. בפרק הזה אנחנו רוצים לעבור מהחידה אל האתגר. האתגר, ואולי, אני רוצה לומר, אתגר חיינו. זה להפוך את המלחמה הזאת לשריקת הסיום של מלחמת האחים. ולמנוע סיטואציה שבה המלחמה הזאת היא רק הפסקת האש של מלחמת האחים. זה לא חידה, זאת משימה, זאת משימת חיינו. זה האתגר הגדול ביותר שיש עכשיו, להפוך את זה לשריקת הסיום של מלחמת האחים.
1: אין לנו באמת אופציה אחרת. תראה, הבעיה היא שבמובנים מסוימים, הפרק הקודם, לפחות מבחינתי, היה יותר מדי משכנע. זאת אומרת, אני השתכנעתי שיש פה סיכויים גבוהים מאוד. שמלחמת האחים תתחדש במוקדם או במאוחר.
0: כן, אבל אפרת, יש סיבות טובות להניח שמלחמת האחים לא תתחדש. יש סיבות טובות. סיבה אחת שאנחנו רואים את החברה הישראלית היום בגדלותה, עם הסולידריות שלה, סולידריות שבאה לידי ביטוי לא רק במחוות, אלא גם בפעולות. והחודש הזה זה החודש של ישראליות בתפארתה ובהמשך, גם אם לא נהיה באותה דרגה של סולידריות, אנחנו נתגעגע למי שהיינו ולאיך שהיינו בחודש הזה, ובמובן הזה יש לנו משהו עכשיו שלא היה לנו קודם לכן, יש לנו מודל לחיקוי. כן. מי זה המודל לחיקוי עבור כל הגרסאות העתידיות שלנו? הגרסה הנוכחית שלנו. הגרסה הנוכחית שלנו. יש לנו מודל לחיקוי. אנחנו ראינו את הגרסה הזאת שלנו, ועכשיו הגרסה שלנו בחודש הראשון במלחמה, זה מודל לחיקוי, מודל להשראה, עבור כל הגרסאות העתידיות שאנחנו נהיה במהלך המלחמה ואחרי המלחמה, וזה כוח מאוד משמעותי שעשוי לבלום. את התפרצות מלחמת האחים ולהפוך את המלחמה הזו לשריקת הסיום שלה.
1: הבעיה היא שאני לא כך בונה על הזיכרון שלנו, בטח לא שלי שכבר <laughs> לא קיים כל כך, <laughs> כן. אבל הזיכרון הישראלי ואני חושבת שגם האנושי הוא די קצר. כן. אני חושבת שיש סיבה אחרת למה אולי מלחמת האחים לא תתחדש, לא אחרי המלחמה ובטח שלא בתוך המלחמה. מה? אני חושבת שאף אחד לא רוצה שזה יקרה. Mm. זאת אומרת, אני חושבת שכולם, אמנם עשינו פרק שלם על כמה שזה יהיה זוועה וקטסטרופה אם זה יקרה, אבל האמת היא שלא היה צריך את הפרק הזה. האינטואיציה של כולנו אומרת שמלחמת אחים בתוך מלחמה נגד אויבים היא קטסטרופה שאין חזרה ממנה, <אח> וזה אמור להספיק.
0: העניין הוא שגם אם כולם מבינים שאם לא נהיה ביחד, לא ננצח, ולכן חייבים להיות ביחד ולמנוע מלחמת אחים, גם כשכל הצדדים לא רוצים מלחמת אחים, זה לא מבטיח שלא תהיה מלחמת אחים. זה אחד מהתופעות המוזרות שיש במלחמה. לפעמים מלחמה פורצת בין שני הצדדים, גם כששני הצדדים לא רוצים שהיא תפרוץ. להבדיל אלף אלפי הבדלות, נחשוב רגע על המצב כרגע בין ישראל לבין חיזבאללה. ואני בכלל לא בטוח שמה שאני אומר עכשיו הוא נכון, אבל זה עדיין משל טוב. חיזבאללה, לפחות נכון לשעת הקלטת הפודקאסט הזה, עושה רושם שחיזבאללה לא מעוניינת במלחמה עם ישראל. אני לא יודע אם זה נכון, אבל ככה זה נראה, שחיזבאללה לא רוצה מלחמה מלאה, all in עם ישראל. לפחות בפשט של הדברים. ולפחות בפשט, נכון לשעת הקלטת הפרק הזה, יום אחד ישמעו את הפרק הזה, וזה יישמע כמו משפטים מצחיקים, אבל נכון לשעת הפרק הזה, שלא. ישראל לא רוצה מלחמה עם חיזבאללה. לפחות בפשט. עכשיו, אם שני ההיגדים האלה נכונים, שנכון לשעת הקלטת הה השורות האלה, חיזבאללה לא רוצה מלחמה עם ישראל, ישראל לא רוצה מלחמה על מלא עם חיזבאללה, אז שני הצדדים לא רוצים מלחמה. אז מה הבעיה? האם זה מבטיח שלא תהיה מלחמה? לא. ממש לא. כולנו יודעים שעל אף ששני הצדדים לכאורה לא רוצים מלחמה, זה עדיין לא מבטיח שלא תהיה מלחמה. בקלות. יכולה לפרוט מלחמה בין שתי צדדים שלא רוצים אותה.
1: אני חושבת שבפרק 71 אתה הגדרת את זה כאנחנו מרחק מיסקלקולציה אחת ממלחמה כוללת עם החיזבאללה, וזה לא השתנה.
0: זה לא השתנה. כן, אלו תהליכים של אסקלציה, נכון? אנחנו מקים בהם חזק, הם ככה רוצים להשוות ולהעלות, מכים בנו יותר חזק, אנחנו מכים... ב... וככה אנחנו במין החרפה כמעט דטרמיניסטית שמוליכה מלחימה למלחמה. והמנוע... של התהליך ההחפה הזה, זה מיסקלקולציה. נכון, ישראל משגרת מכה לחיזבאללה, שישראל מפרשת שהחיזבאללה יפרש כמכה שנמצאת מתחת לסף המלחמה. מה יקרה אם חיזבאללה יפרשו את זה כמעל לסף המלחמה? או לחלופין, חיזבאללה מכה את ישראל, מכה שהם מפרשים, שאנחנו נפרש, כמצויה מתחת לסף המלחמה? מה יקרה אם הם יעשו טעות ויפגעו באיזשהו יעד אסטרטגי, או באזרחים יותר מדי?
1: או סתם, אנחנו פשוט הם נפרש. הם קראו אותנו לא נכון.
0: אנחנו מרחק מיסקלקולציה אחת ממלחמה עם, עם חיזבאללה. עכשיו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, המחנות והשבטים הפוליטיים בישראל לא רוצים בינם מלחמה בכלל, אבל העובדה שהם לא רוצים מלחמה, לא אומר שלא תפרוץ מלחמה. אנחנו מרחק מיסקלקולציה אחד או שתיים, מפרוץ מלחמת האחים בתוכנו.
1: ציוץ אחד שיצא בלי להבין
0: את המשמעות שלו. שצד השני מאוד נפגע ממנו, ואז הוא משווה ומעלה. עושה משהו או אומר משהו שגורר תגובה מהצד השני שהוא לא ציפה לה כי הוא לא מבין את הרגישויות הפנימיות שיש בשבט השני וככה יכולים להגיע למצב של מיסקלקולציות שיוצרים החרפה ואסקלציה של המצב ופתאום כעבור כמה שבועות אנחנו ב.. בלי שהרגשנו,
1: בלי שהרגשנו, בלי שרצינו,
0: כל השד... השדים והם שדים של שנאה, כל שדי השנאה הרדומים ששארנו מאחורינו בשמחת תורה. פורצים לחיים שלנו וקוראים חדש את חברה הישראלית בפנים. כל זה יכול לקרות, אבל אנחנו מרחק מיסקלקולציה אחת, ובפרק הקודם תיארנו צמתים שונים, רגעים שונים, חמישה כאלה מפינו, ובטח יש עוד, רק מפינו חמישה, שיאפשר לכל השדים האלה לפרוץ, אנחנו מרחק מיסקלקולציה אחת, זאת אומרת, אפרת, לשאלתך, העובדה ששני הצדדים לא רוצים מלחמה, זה, זה לא ערובה לכך שלא תפרוץ מחדש מלחמת האחים, כשאנחנו באמצע
1: אני אגיד לך למה זה כל כך מורכב, בגלל שאני חושבת שהמחלוקות שדיברנו עליהן בפרק הקודם, הן מחלוקות משמעותיות. זאת אומרת... על
0: השבויים, <עתיד> על העתיד של עזה, על הדמות של נתניהו ועל המנהיגות שלו, אלו מחלוקות מאוד מאוד משמעותיות.
1: ואני חושבת שהאופן שבו החברה הישראלית מתמודדת איתם עד, איך אמרת, לשעת הקלטת המילים האלה, היא בדרך באמת נאצלת ומעוררת השראה. אבל... לא לדבר, זו כן, התגובה כן, שלנו, אבל, לא אבל, להתווכח. אבל לא אחת שיכולה להחזיק לאורך זמן. והפתרון הזה של לא לדבר. לא עכשיו, זה לא הזמן. נכון שבחודש הראשון זה לא הזמן, אבל אני לא בטוחה שהחברה הישראלית תחזיק עד שש אחרי המלחמה, ו, וגם אם כן, הזעם שהצטבר, העוצמות, נכון.
0: זה פשוט אבל יתפוצץ. את הבין, אבל את מבינה למה, אני מבין את האינסטינקט שלמה... כל הזמן אומרים, זה לא הזמן להתווכח. האינסטינקט הוא כי אנשים מבינים שאם להתווכח, זה לא יהיה רק ויכוח. נכון. מהר מאוד הוויכוח יעורר להיות משהו את היה. כל השדים, הוויכוח יהפוך למריבה, מריבה תהפוך למלחמת אחים קרה, אנחנו נאבד שיטה על הוויכוח. אז
1: איך אנחנו שוברים את הדינאמיקה הזאת? איך מנהלים ויכוח בלי
0: לאבד שיטה על הוויכוח? ולכן השאלה, השאלה שאנחנו צריכים לשאול זה לא האם להתווכח, נראה לי שאנחנו צריכים וכך אנחנו צריכים להיעזר בכמה המשגות של מדעני מדינה. שמבחינים בין שני סוגים של כיתוב פוליטי. יש כיתוב אידיאולוגי. שזה נובע מפערים ערכיים אידיאולוגיים בין הצדדים. יש כיתוב אידיאולוגי. שמתבטא במחלוקת פרקטית על policy, על מדיניות. על מה עושים עכשיו. והמלחמה הזו מזמנת כמה כאלה. הוויכוח על השבויים ונעדרים, הוויכוח על מה עושים עם
1: עזה, ועוד ויכוחים. דיברנו עליהם. כן. ועוד יהיו כאלה שלא דיברנו עליהם ושיצוצו, נכון, כי אנחנו עוד לא יודעים שהם שם. נכון.
0: אבל יש עוד סוג של כיתוב, וזה כיתוב אמוציונלי, כיתוב רגשי. שזה משהו אחר. זה לא שהימין חולק על השמאל, אלא זה הימין שונא את השמאל. עכשיו, מאז פרוץ המהפכה הדיגיטלית, כמעט בלתי אפשרי להפריד בין כיתוב אידיאולוגי לכיתוב אמוציונלי. יש התלכדות הזירות. התלכדות הזירות, בדיוק. כאילו, אתגרנו את זה באחד מהפרקים שעשינו, כל העונה המקוטבים הייתה על זה. כן. שזה דינמיקות כאלה. ברגע שיש מחלוקת אידיאולוגית בין שתי הצדדים, מתחילים דינמיקות שבו כל צד מייחס לצד השני כוונות רעות. יותר מזה, כל צד מתחיל להאמין שכל הצד השני מחזיק בעמדות של הגרסה הכי קיצונית של ואלו, מכיוון שאני מתעב את הגרסה הכי קיצורית של, של הצד השני, אני באופן טבעי מתחיל לתעב את כל הצד השני.
1: דיברנו על, ה, על הנטיות האלה נכון, בתחילת עונה שלוש.
0: עכשיו, בארה״ב למשל, לפני כמה עשרות שנים, אני מזכיר משהו שכבר דיברנו עליו, זה, זה, זה הדגמה טובה של מה זה כיתוב רגשי, שאלו רפובליקנים, האם יפריע לך, אם הבן או הבת שלך או שלך, התחתנו עם מישהו מהצד השני. אחוזים בודדים אמרו שזה יפריע להם שהבת שלהם או הבת שלהם יתחתנו עם מישהו מהצד השני, זה היה לפני עשרות שנים. עשו את זה עוד פעם לאחרונה, והממצאים הם שלמעלה מ-50% מהרפובליקנים, ולמעלה מ-50% מהדמוקרטים אמרו שהם לא רוצים שהבן או הבת שלהם יתחתנו עם הצד השני, זה כיתוב רגשי, זה לא, זה לא שאני לא מסכים איתם. אלא אני לא סובל אותם, אני מתעב אותם, אני מייחס להם כוונות רעות, אני מייחס להם דעות הרבה יותר קיצוניות משיש להם, אני מתחיל להאמין שהם אנשים מסוג אחר לגמרי.
1: הם לא פטריוטים, הם רוצים להחריב את המדינה, הם נגדנו.
0: והתופעה הזאת, שבכל כך הרבה קלות, כיתוב אידיאולוגי הופך לכיתוב רגשי, שאי הסכמה הופכת לשנאה, זה תהליכים שעוברים על כמעט כל החברות בעולם מאז פרוץ המהפכה הדיגיטלית החיים את יודעת מה האתגר של החברה הישראלית? איך אפשר לנהל ויכוח שבו יש כיתוב אידיאולוגי ואין בו כיתוב רגשי?
1: זאת אומרת בעצם איך לפצל בין הכיתוב האידיאולוגי שהוא לגיטימי לבין הכיתוב האמוציונלי שהוא הרסני.
0: אז את יודעת מה? מה שאמרת עכשיו? ככה צריך לנסח את השאלה. פתחנו את הפרק הזה בניסוח שהאתגר הגדול שלנו זה איך... המלחמה הזאת בחמאס ובתמנון האיראני, איך זה שריקת הסיום של מלחמת האחים ולא הפסקת האש שלה. נראה לי שעכשיו שדרקת את השאלה. בעצם זאת השאלה האם אנחנו נוכל, השאלה הזאת תלויה בשאלה אחרת. האם נוכל לנהל ויכוחים פוליטיים שבה יש כיתוב אידיאולוגי ואין בהם כיתוב רגשי? והנה האתגר, איך מנהלים ויכוח שבו יש פערים אידיאולוגיים ללא פערים אמוציונליים. אי, אי הסכמה ללא שנאה.
1: והשאלה הזאת היא נשארת פתוחה, ואני חושבת שהיא מעין הזמנה לכל מי ששומע אותה, לנסות לחשוב איך כל אחד ואחת מאיתנו יכולים בזירות שלהם, לתרום לפיצול הזה. אבל אנחנו רוצים להציע אופציה.
0: אנחנו רוצים להציע אופציה אחת, ששמעתי מחגי אלקיים שלם, שציית, ששמעתי אותו. בוא נפרגן
1: לו, הוא, יש לו את הפודקאסט הספינר, פודקאסט מעניין, חשוב. והוא מציע להפריד בין, ואת ההצעה שלו אני רוצה להציע כאן.
0: מפרידים בין כיתוב אידיאולוגי לכיתוב רגשי באופן מודע, יזום ומוצהר. ומוצהר. אני אדגים, זה נראה ככה. מישהו רוצה להעביר ביקורת לגיטימית על ביבי נתניהו ראש הממשלה. סבבה, תעביר ביקורת, לא משתיקים אותך. חשוב שתעביר ביקורת, זה חשוב. הדיון הזה צריך להיות קיים. השאלה היא איך מעבירים ביקורת. ומה שלפעמים לא מבינים שכשמעבירים ביקורת על ראש הממשלה, אז המצביעים של ביבי מרגישים שהביקורת הזאת מופנית ישירות אליהם. מרגישים שמעליבים אותם ושמתנשאים עליהם. הנה כך אפשר להעביר ביקורת על ביבי. קודם כל לפנות למצביעים שלו ולהגיד ליכודניקים, מצביעי ביבי, אתם האחים שלי. אני יודע שאתם מוכנים למות בשבילי, אני גם מוכן למות בשבילכם, אתם האחים שלי. אבל ביבי...
1: וכולי, וכולי.
0: נגוע בשיקולים אישיים ואנוכים פוליטיים באמצע מלחמה, הוא <אז> אחראי, כן, ואשר... כל מה שיש להגיד, כל הנרטיב וכולי, סבבה, לגיטימי, מישהו רוצה להעביר ביקורת, על רעיונות של השמאל, של המרכז שמאל, של המרכז מרכז, כמו נסיגות משטחים, כמו שתי מדינות, סבבה, תעבירו את הביקורת על כל האידאות האלה, כל הרעיונות האלה. אבל תזכרו שאתם מעבירים ביקורת על הרעיונות האלה, אנשים שתומכים ברעיונות האלה ומאמינים ברעיונות האלה, עלולים לשמוע את זה לא נכון כמכוון אליהם אישית. אז אני מציע, <laughs> לפני שאתם מעבירים ביקורת על רעיונות, תגידו...
1: באופן אנ... מוצהר.
0: באופן מוצהר, אנשי מרכז, אנשי מרכז שמאל.
1: אתם האחים שלי.
0: אתם פטריוטים.
1: אתם פטריוטים, אנחנו לא חושבים בכוונות שלכם, נלחמנו כתף אל כתף אחד
0: עם השני. <laughs>
1: הרעיונות שלכם מסוכנים.
0: זאת אומרת, אם אנחנו יכולים להתחיל לרכוש נורמות התנהגות דיגיטליות חדשות, לא רק בטוויטר, לא רק בפייסבוק, אלא גם בוואטסאפ.
1: והאמת היא, גם בפנים אל פנים.
0: גם בפנים אל פנים. בגלל
1: שהמציאות הדיגיטלית גלשה אל החיים האמיתיים, וגם כשאנחנו כבר יושבים מול בן אדם, אנחנו שוכחים לעשות את הצהרת הכוונות הזאת. עכשיו אני אגיד לך משהו, לפעמים אומרים בעולם הפסיכולוגיה והזה, fake it till you make it. אבל אני חושבת שזה לא בקטגוריה של fake it till you make it, כי אני חושבת... שזה אמיתי וכולם יודעים שזה אמיתי, ככה החודש האחרון שינה אותנו. אני חושבת שההצהרה הזאת, לא משנה מי מצהיר אותה כלפי הצד השני, יש מאחורי האמת וכולנו יודעים את האמת הזאת. ב-D-Day, בשעת השין, ביום הדין, כולם יצאו לשם. כולם יצאו לשם וכולם היו שם איפה שצריך אותם. לא משנה איפה זה השם הזה, ואנשים הקריבו את החיים שלהם, והיו מוכנים להקריב את החיים שלהם, ואותם... ולא הבדלי צבע, גזע. דת ומין, נכון. לא אפילו רק המילים האלה, נכון, כל אחת מהן נכון, מרלוונטיות נכון, לדיון הזה, נכון. אז זה לא fake it till you make it, זה רק להיזכר במה שאנחנו יודעים, <ש> <ש> במה שהתגלה לנו בחודש אז הזה. אז זאת
0: אומרת, זה, אם אנחנו נוכל לקבל השראה מעצמנו להפוך את הגרסה שלנו בחודש האחרון למודל החיקוי עבור השבועות והחודשים הבאים, זה יבוא לידי ביטוי ההצהרה הזאת. בדיוק. להעביר ביקורת על ביבי, אבל לפני כן, לפרגן למצביעים של ביבי. להעביר ביקורת על רעיונות של שמאל או שמאל, ולפני כן להסביר, אני לא חושד לרגע אחד הפטריוטיות של אנשי השמאל, כן? היכולת שלנו להתנהג ככה נובע מההשראה שאנחנו נקבל, לא מאנשים שהם חיצוניים לנו, אלא מעצמנו, מאיך שהתנהגנו בחודש הראשון.
1: וזה לא מאיזשהו wishful thinking. זה לא כאילו לעשות איזשהו מעשה שבו אני רוצה להאמין שאנחנו רק צריכים להיזכר במה שאנחנו יודעים. אתה יודע, הדבר הזה מזכיר לי שיש בקבלת הארי עניין שבן אדם לפני שהוא מתפלל בבוקר, זאת אומרת לאו דווקא לפני התפילה אלא ממש בפתח היום שלו, יצהיר הרי אני מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, זה סוג של הצהרת כוונות כזאת. לפני שאני אה, פותחת את היום שלי, ככה אני מצהירה, אלה הולכות להיות הכוונות שלי במשך היום. אני ממש זוכרת בתור ילדה, <laughs> בבית ספר שלמדתי בו בארצות הברית, היה לנו מנהל חבדניק, וככה התחלנו בתור ילדים לפני התפילה, כולם היו אומרים, הרי אני מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. וזה כזה. זה בעצם זה, זה כאילו לפני שכל פוסט שאנחנו כותבים, כל ראיון שמי מאיתנו שמתראיין בו, כל שיחה עם מישהו שאנחנו לא מסכימים איתו, ממש להגיד, בלב או לא בלב, הרייני מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך.
0: אפרת, ההצעה הזאתי זה הצעה על איך להתווכח ככה שיהיה כיתוב אידיאולוגי, בלי כיתוב רגשי. ברור שיש עוד הצעות. אנחנו רוצים לפתוח את השאלה הזאת. לפתוח את השאלה הזאת, לחשוב על זה, האתגר שלנו, איך יוצרים כיתוב אידיאולוגי בלי כיתוב רגשי, כדי שהמלחמה הזאת בחמאס, ואתם לא נראה לי, תהיה שריקת הסיום של האחים, ולא חלילה, הפסקת האש
2: שלה. לאו, לאו, לא כל העולם אשם בבעיות שלי, בהפסדים ובספקות שלי, ואיפה כל המעשים והמידות שלי, הרי אני מקבל על עצמי לוקח אחריות על כל השטויות שעשיתי, בכל מי שפגעתי, מבקש סליחה על החומות ההיסוסים, המגננה, על שליליות והקטנה, על קינה ועל טינה. מקבל על עצמי להבין שאני פזיז ועצבני, ולקבל את ההשלכות של הטעויות שלי. עם כל הכעסים בלב, על כל הסובבים אותי. הציפייה הזו, שאין הגוי יחשבו כמוני.
1: אני אפרת שפירא רוזנברג, וזה היה עוד פרק במפלגת המחשבות. ההמלצה שהעלינו כאן, כדאי גם לנסות ליישם בקבוצת הפייסבוק שלנו, שלצערנו גם בה כבר קשה לאחרונה להפריד בין כיתוב אידיאולוגי לכיתוב רגשי. תודה רבה לניר לייסט ולאור שמיר האורחים, לאיה לויט ולשחר מונטלק על ההפקה, ולניבה גולדברג ולמתן חיים מצוות הדיגיטל. אתם מוזמנות ומוזמנים לאתר בית אביחי, שם תוכלו למצוא עוד פרקים של מפלגת המחשבות, ותכנים רבים נוספים של
2: לקבל על עצמי לאהוב אהבה שאינה תלויה בדבר לחיות בשלום עם מי שאני וסוף סוף להניח לאהבה קבל על עצמי להניח לזו שאהבתי לחיות את החיים שלה בשקט ולאחל לה רק טוב, גם, גם לה מגיע לאור, oh, גם, גם לה מגיע לאור.